0: Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείω. πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε. Έτσι.
1: Οι δικέ μου γνώσει, χωρί να έχω διαβάσει, χωρί να μου πει κανεί, είναι τα σύμπαντα είναι 7. Αν διαβάσει, α πούμε, τα σύμπαντα είναι άπειρα. Και εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτοί οι Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι βρισκόμαστε σε ένα μάτριξ σε ένα πλασματικό εικονικό κόσμο
0: επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπα ένας εξωγήινος πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ πραγματική ιστορία κύριε για να μπορέσετε να έχετε επίγνωση αυτών των φρέσκων πραγμάτων που τρέχουν γύρω μας τώρα τελευταία κουβή 8 top. και ένα αρχαίο ελληνικό σύμβολο, μόνο
1: 29 ευρώ τζάμπα. Φίλες και φίλοι καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Conspirers Club. Είμαι ο Γιώργος και όπως πάντα μαζί μου
0: ο Δήμος. Δήμο! Γεια σου Γιώργο, γεια σας φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα υψουδιάκι εδώ πέρα στη λέξη των Στομωσιών, όπως πάντα κάθε Δευτέρα. Κριακή ναι, είναι σήμερα είναι και, και πάλι, εντάξει. Δεύτερη φορά που κάνουμε αυτό το αστείο, δεν περνάει πια, θα το σταματήσουμε σε 5-6 επεισόδια. <laughs> Μπράβο.
1: Ε, Δήμο, το ξέρει ότι το προηγούμενο επεισόδιο ήταν το επεισόδιο 50. Ναι, ήταν το επεισόδιο 50. Και δεν είπαμε τίποτα και εγώ το σκεφτόμουν όλη τη εβδομάδα και έλεγα θα πρέπει να πούμε πόσο καλοί είμαστε στο να κρατάμε τις επαιτείους για να κάνουμε κάτι ειδικό και το ένα και το άλλο, τελικά τίποτα δεν κάναμε.
0: Ναι, το δεν το παθαίνει αυτό καμιά φορά. Ξείς, είναι ένα ενδιαφέρον πράγμα αυτό με τι επαιτίου. Ότι πάντα λες θα κάνω κάτι special την πρωτοχρονιά. Αλλά η καλή μέρα βγαίνει 28 Δεκέμβρη.
1: Ναι, την πρωτοχρονιά κοιμάσαμε μετά από το ΦΑΕ. Ξέρω εγώ συνήθω τώρα που μεγαλώσαμε κιόλα. Τέλο πάντων, ναι. Λοιπόν. Κοίταξε να δει τώρα. Εσύ περιμένει να σου πω τα νέα που δεν παρακολουθεί και τα παρακολουθώ εγώ για σένα. Δεν έχουμε πολύ σημαντικά νέα.
0: Δημο. Έρχεται το lockdown, εγώ θα πω, το συζητάμε και πριν. Έρχεται, ναι, έχουμε πληροφορίες εκ των έσω θα πούμε εδώ. Μπορεί να διαψευθούμε. Κοίτα, κοίτα, εδώ, είναι μια win-win κατάσταση αυτή αυτήν την ανακοίνωση. Γιατί Έλια. αν συμβεί έχουμε δίκιο. Μπράβο. Αν δεν συμβεί δεν έχουμε lockdown που είναι καλό. Οπότε εμείς το Έλια. λέμε αυτό, Έλια. αυτή είναι η πληροφορία που έχει λέξει των συνωμοσιών, όπω πάντα με η και... Ελλειπεί πληροφορίε κάνουμε έτσι. Φανταζόμαστε το μέλλον. Σωστό.
1: Και αυτό είναι και το σημαντικό, Δήμο, εδώ πέρα. Ότι μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Άμα βγαίνει πραγματικότητα, λένε κοίταξε να δεις που τα ξέρουν αυτοί. Άμα δεν βγαίνει πραγματικότητα, δεν μα παίρνει κανεί τα σοβαρά. Ένα από για αστυνομωσίε έχουμε. Πονερό. Yeah. Αλλά, Δήμο, θα, δεν θα μιλήσουμε τώρα για lockdown και άλλα τέτοια θλιβερά και βαρετά πράγματα. Θα μιλήσουμε για ένα ζήτημα το οποίο προέκυψε αυτή την εβδομάδα. Και ξέρω ότι δεν σε ενδιαφέρει καθόλου γιατί δεν είσαι καθόλου fan, Αλλά είναι συγκλονιστικό Και μας ενδιαφέρει Στην πραγματικότητα θα έπρεπε μάλλον να μας ενδιαφέρει όλους Πρώτα απ' όλα 22 Ιουνίου τι κάνεις Δημο
0: 22 Ιουνίου δεν έχω κάτι στην ατζέντα μου
1: Μπράβο, μην βάλεις τίποτα Εντάξει Γιατί έρχονται οι Manowars στην Ελλάδα
0: Α, <laughs> τέλεια <laughs> Άργησε λίγο, εντάξει
1: Λοιπόν, το σημαντικό με αυτή την ιστορία Δημο Εντάξει, έρχονται οι ManoWar, δεν σε συγκινεί αυτό. Δεν πειράζει. Το σημαντικό με αυτή την ιστορία είναι ότι οι ManoWar, επειδή είναι και συγκλονιστικά φοβερή μπάντα, είναι οι βασιλιάδες του Metal, έρχονται στην Ελλάδα μετά από πολύ καιρό και θα ετοιμάσουν ένα τραγούδι αποκλειστικά αφιερωμένο στου Έλληνε ManoWarriors. Ωραία. <laughs> Το τραγούδι αυτό λέγεται Η εκδίκηση του Οδυσσέα, The Revenge of Odysseus, και μέσα έχει αρχαία ελληνικά και άλλα τέτοια πράγματα τα οποία τα έχει φτιάξει, ας πούμε, τα είναι στην παραγωγή ο Σάκης Τόλης των Rotting Christ, που είναι μεγάλο όνομα στη Metal σκηνή, αλλά δεν μας απασχολεί ο Σάκης Τόλης, μας απασχολεί ότι την αφήγηση θα την κάνει ένας πάρα πολύ γνωστός ηθοποιός, ο Κωνσταντίνο Καζάκος, φοβερό μέλος του Κουκουέ. Mm-hmm. Τον γνωρίζει τον Κωνσταντίνο Καζάκο. Ναι, ναι. Και ο πατέρας του Κωνσταντίνου Καζάκου συμμετέχει επίσης, ε, ο οποίο
0: είναι ακόμα πιο σπουδαίο μέλος του κουκουέ
1: Και εδώ έρχομαι εγώ να πω Σε τι επίπεδο το έχει πάει το ΚΚΕ
0: Έχει πάει πολύ μπροστά Άμα πάρουν και τα Metal τώρα, πάει
1: Τελείωσε, αβγάλα και Κυβέρνηση σε λίγο <laughs> Δηλαδή σοβαρά, <laughs> Τέλο πάντων ε, Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ Με Κωνσταντίνο Καζάκου και Μάνουγουρ Ήταν μια καλή εβδομάδα Από αυτή την άποψη έχει να κάνει κάποιο σχόλιο γι' αυτό, θα έρθει στη συναυλία τουλάχιστον. Ναι, εγώ
0: είμαι υπέρ. Τώρα να έρθω στη συναυλία δεν ξέρω, άμα με βγάλει ο δρόμο μου, θα έρθω. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί εγώ προβληματίζομαι. Με το καζακέικο τώρα θέλω να πιάσω. Ο πατέρα λέγεται Κώστας Καζάκο.
1: Ο πατέρα λέγεται Κώστας και ο γιο λέγεται Κωνσταντίνο.
0: Ναι. Πώ γίνεται αυτό. Τι είναι, Είναι σαν του βασιλιάδε, είναι ο Κώστα ο δεύτερο.
1: Πώ είναι, πώ λέμε, ο Τζούνιορ, α πούμε. Δεν το είχαμε αυτό στην Ελλάδα τώρα. Το εισάγει ο Καζάκο. Τι είναι αυτό,
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν
1: ξέρω, Καζάκο είναι τρομερή μορφή. Λοιπόν, αφήσουμε τώρα λοιπόν του Manuwar στην άκρη. Και μια και όμω του έχουμε προλογίσει, θα μιλήσουμε για κάτι άλλο σχετικό με του Manuwar, Δήμο. Για να κλείσουμε το εισαγωγικό σημείωμα και αυτό είναι ο Έρωτα, Δήμο. Βρήκα ένα φοβερό άρθρο εδώ την ώρα που μιλάγαμε πριν, το οποίο. Εμένα με άγγιξα. Και θέλω να σε ρωτήσω εσύ που στέκεις πάνω σε αυτό. Έχουν κάνει, λέει, έρευνα επιστήμι, ναι, επιστήμονες, πολύ σημαντικοί σε κάποιο πανεπιστήμιο. Δεν το αναφέρει το άρθρο. Μακρία, <laughs> σε κάποια μακρινή χώρα. <laughs> ναι, και λέει λοιπόν, τα στάδια του έρωτα τελικά είναι μόνο τέσσερα. Κατέληξαν οι επιστήμονες. <laughs> Γιατί παλιά πώς απιστεύαμε ότι ήτανε. Δεν ξέρω, μάλλον δεν είχαν κατασταλάξει στην επιστημονική κοινότητα. Τώρα έγινε κάποια εκτεταμένη έρευνα και λέει λοιπόν όμω. Τα στάδια είναι τέσσερα, τέλο πάντων, Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο του ρομαντισμού. Εντάξει. Από δύο έως δύο χρόνια λέει αυτό εδώ ότι κρατάει. Μετά έχουμε η δύναμη τη πάλης, Στάδιο 2. Αυτό ταιριάζει και με τον Καζάκο που λέγαμε πριν και το Κουκουέ. Στάδιο 3, η αρχή τη σταθερότητα. Και στάδιο 4, στάδιο αφοσίωση. Και σε ρωτάω εγώ, Δήμο. Εσύ με τον κορίτσι γεί τη Μαρίνα, α πούμε. Σε ποιο στάδιο βρίσκεσαι.
0: Μάλλον στι πάλι είμαστε ακόμα.
1: Ακόμα, ε? Ναι,
0: η ζωή τραβάει την ανηφόρα.
1: Ωραία. Εδώ οι επιστήμονε δεν έρχονται να μα πούνε πόσο καιρό κρατάει το στάδιο 2. Αυτό είναι ύποπτο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί
0: πιστεύω είναι, ή παντρεύεσαι ή χωρίζει. Στην πάλι, εκεί πάνω. Ναι, ναι,
1: ναι. Πατήσαμε δίμο. Τέλο πάντων, εντάξει, ίσω στάδιο. τη πάλι, στάδιο 2, είσαι στη μέση. Το πεις και πίγουρα και σύντομα, οπότε εντάξει, να μην επεκραθούμε. Ωραία.
0: Αυτά και το εισαγωγικό σημείωμα. Πώς φάνηκε. (σοί) Πολύ καλό. Εγώ θέλω να προσθέσω άλλο ένα νέο. Το οποίο ως νοστόν εμείς εδώ πέρα είμαστε... Όχι ακριβώς, δεν είμαστε Αμερικανόφιλοι. Μας αρέσει να μισούμε τους Αμερικάνους. Γιατί είμαστε από μια μακρά ιστορία ΠΑΣΟΚ. Μέσα, έξω από το ΝΕΟΚ, έξω από το ΝΑΤΟ. Θέλω να πω εδώ ότι έχει συγκλονίσει τα διεθνή μίντια η ιστορία και έγινε και διαδόθηκε και η δίκη έτσι αυτού του πιτσιρικά του Κάιλ Ρίτερ Χάου που είχε φάει κάποιου εκεί σε κάποια πορεία. Και έγινε χαμό, ξέρω εγώ, με το πολυβόλο, ναι, εκείνο ο Μουρλάκια. Εγώ τώρα εδώ θέλω να κάνω ένα μικρό σχολείο, δεν θα σχολιάσω τίποτα για τη δίκη. Θέλω να πω ότι την ίδια μέρα γινόταν το δικαστήριο τη Τζισλέιν Maxwell. Κυρία που τώρα. ήταν η κυρία mm. η μαντάμα που αναφερόταν του Επστάιν. Mm.
1: Και τι έγινε στο δικαστήριο αυτό.
0: Δεν, δεν γνωρίζουμε, δεν έγινε, δεν δημοσιοποιήθηκε τίποτα και απλά θέλω mm. να φέρω αυτόν τον παραλληλισμό εδώ στο τραπέζι. Mm. Το θάψανε το ζήτημα Γιατί λοιπόν. Γιατί θα, δηλαδή, θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση εδώ. Ποια, ποια δίκη θα ενδιέφερε περισσότερο τον κόσμο να φανεί και να γίνει δημόσια. Αυτό μόνο θα θέσω σαν μια ερώτηση και επίσης έχει και... Σχέση με το θέμα μα, λίγο σήμερα. Oh, oh, oh. Το οποίο είναι αυτό το κομμάτι τη πόλωση. Γιατί εννοείται ότι η δίκη που δημοσιοποιήθηκε είναι μια που φέρνει πόλωση. Εσύ τι πιστεύει, Γιώργο.
1: Ε, βέβαια, 100%. Δεν ήταν και τυχαίο καθόλου το ότι βγήκανε την ίδια μέρα. Ενώ... Δεν θέλω σου πω κάτι Ιάλλη... όμως. Πιστεύω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο περισσότερο η δίκη αυτού του Νούμετοπλο παρά τη Μάξουελ. Το οποίο είναι παράδοξο, εντάξει. Σίγουρο. Αυτό θα
0: συζητήσουμε ακριβώ σήμερα. Πιστεύει όντω τον κόσμο περισσότερο, Γιώργο. Ε...
1: Νομίζω ότι ήταν.
0: Ναι, εκεί θα. Από εκεί ξεκινάω εγώ αυτό το debate, για να δούμε. Πολύ ωραία, πάμε στην σημερινή μα θεωρία. Είναι μια θεωρία από τα κατάβαθα του Ιντερνετ. Και συγκεκριμένα είναι μια θεωρία που έχει αρχίσει και φτιάχνεται σε image boards εδώ και πολλά χρόνια. Ξέρετε τώρα, 4chan και ιστορίε, εκεί που μου αρέσει εμένα να αναζητώ τέτοιε θεωρίε. Στο βόθρο του διαδικτύου. Ακριβώ. Η θεωρία λοιπόν η σημερινή είναι ότι το διαδίκτυο είναι νεκρό.
1: Αυτό είναι πολύ... Τι, τι σημαίνει αυτό? Και
0: συγκεκριμένα, αυτό που, ση... αυτό που σημαίνει και αυτό που στηρίζει αυτή η θεωρία είναι ότι οι, περι... τα περισσο... οι περισσότερες έτσι επαφές με... που έχουμε στο διαδίκτυο δεν έχουν να κάνουν με πραγματικούς ανθρώπους, αλλά με bots, τα οποία έχουν αρχίσει και αναφέρονται και στην ελληνική κουλτούρα αρκετά, κυρίω από βουλευτές και αυτά. Ε, και τι εννοούμε με αυτό, Εννοούμε ότι όταν μπαίνει στο Facebook, τι λέει λοιπόν αυτή η θεωρία, ότι όταν εσύ μπαίνει στο Facebook και βλέπεις ότι αυτό το πράγμα έχει 3.000 likes, ναι. τα 2.800 είναι από μποτάκια. Όχι, αυτό πιθανόν είναι αυτό. Ακριβώς και σε αυτή τη πιθανότητα βασίζεται η σημερινή θεωρία και χτίζει ένα ολόκληρο σενάριο το οποίο κατά τη δική μου άποψη μοιάζει αρκετά πραγματικό. Οκ. Okay. Για να δούμε, γιατί είμαι, είμαι λίγο περίεργο μου φαίνεται αυτό τώρα, για πάμε. Λοιπόν, πώς ξεκινάει η θεωρία, αρχικά πρέπει να αναφέρω εδώ πολύ σύντομα ότι όλα αυτά τα κομμάτια και όλες αυτές τις απόψεις τις έχει μαζέψει ένας κύριος με το όνομα Illuminati Pirate, Ωραίως. ο οποίος γράφει σε ένα καινούριο φόρουμ που έχει δημιουργηθεί στο διαδίκτυο που λέγεται Agora. Φόρου, ένα φόρουμ που ασχολείται κυρίως με το Vaporwave και τέτοιες φάσεις. Okay. Λοιπόν και εκεί ο κύριος αυτός αρχίζει και λέει ότι πολλά άτομα μέσα στα Imageboards έχουν αρχίσει και αισθάνονται ότι τα πάντα που βλέπουν γύρω τους στο διαδίκτυο μοιάζουν λίγο ψεύτικα. Εσύ mm. την έχεις νιώσει αυτή την αίσθηση λίγο Γιώργο.
1: Κοίταξε είναι λίγο περίοδο τώρα τελευταία επειδή είμαι στο facebook τουλάχιστον έτσι. Επειδή είμαι σε κάποια groups που παρακολουθώ πολύ και συμμετέχω, τύπου Καψιμή, Επιτροπή Ισοτηρία Μεταλλάδων ή Υπερπληροφόρηση που λέγαμε, και έχω την εντύπωση ότι αυτοί που γράφουν είναι μποτάκια. Όχι αυτοί που κάνουν like.
0: Ναι, μα φυσικά μιλάμε και για το περιεχόμενο, δεν μιλάμε μόνο για τα likes. Ναι. Και μου δημιουργείται αυτή η αίσθηση, ναι. Τι είναι τώρα λοιπόν αυτοί. Ποιε είναι οι ενδείξει που το στηρίζουν αυτό και σε ποια στοιχεία βασίζονται. Λοιπόν, το πρώτο ζήτημα είναι δηλαδή, παίρνοντα αυτή την αίσθηση στην αρχική ότι τα πάντα είναι ψεύτικα, άρχισε άρχισε πολλοί κόσμος να παρατηρεί κάποια περίεργα πράγματα. Τα περίεργα πράγματα αρχικά είναι, παραδείγμα του χάρη, ότι αν εγώ ψάξω κάτι στο κινητό μου και κάτι στον υπολογιστή μου, μπορεί παραδείγμα χάρη και συμβαίνει αυτό, αρχίστε να το παρατηρείτε. Στα social media, ότι μπορεί να βλέπω το ίδιο post με διαφορετικά comments ή likes ανάλογα τη συσκευή στην οποία είμαι. Αν έχω ειδικά φροντίσει να έχω λίγο διαφορετικά προφίλ στι συσκευέ μου, αυτό είναι πραγματικότητα, όντω. Ναι, ναι. Τώρα, βέβαια, αυτό θα μου πείτε μπορεί να βασίζεται σε κάποια έλλειψη συγχρονισμού, παραδείγματο χάρη. Ναι. ή σε κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα. Αλλά είναι ένα μόνο από τα στοιχεία που έχουμε για αυτό το πράγμα. Δεύτερον είναι ότι γενικά ό,τι αναζήτηση κάνουμε, είτε στη Google είτε στο YouTube για να βρούμε κάποιο βίντεο κλπ, το περιεχόμενο που προωθείται είναι πάντα ένα, ας το πούμε, πώς μπορούμε να το πούμε στα ελληνικά, corporate περιεχόμενο, ναι το οποίο είναι πολύ αποστηρωμένο και ακολουθεί πολύ συγκεκριμένους κανόνες στη δομή του και συνήθως η πληροφορία που έχει είναι λίγο ρηχή. Οκ. Okay. Έχουμε κάποιο Αυτό, παράδειγμα. Γενικά. Δηλαδή όλα αυτά τα άρθρα του τύπου πώς να κάνεις αυτό, πώς να κάνεις εκείνο, που τελικά ποτέ δεν σε βοηθάνε. <laughs> δεν ξέρω αν ε, δε σου έχει συμβεί και σένα.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αν αυτό είναι μποτάκια, είμαστε σε καλό δρόμο. Τουλάχιστον. Οκ. Okay. Σημαίνει ποιο ότι δεν είναι... ασχολείται στους κόσμους με αυτό, αλλά ναι.
0: Ναι, ποιο είναι το θέμα με αυτό. Το θέμα είναι ότι τα μποτάκια, αν ξεκινήσουν και φτιάχνουν περιεχόμενο, Γιώργο. Ναι. Τότε και αυτό το περιεχόμενο είναι πετυχημένο, τραβάει κλικς, τραβάει likes, τότε και οι άνθρωποι που φτιάχνουν πράγματα θα αρχίσουν να φέρονται σαν Και εκεί κολλάω σε σχέση με αυτό που έλεγε πριν. Σωστό. έχει δίκιο. Δηλαδή, και ποιο, ποιο είναι το ζήτημα τώρα εδώ. Και υποτίθεται ότι αυτό ξεκίνησε με το χρηματιστήριο και πέρασε στο διαδίκτυο. Okay. Ε, τι έγινε τώρα με το χρηματιστήριο. Υποτίθεται ότι κάποιοι φτιάξανε κάποιε, Ας το πούμε τεχνητέ νοημοσύνες κάποιε μηχανέ υπολογιστικές πρόβλεψεις για το πώ θα πάνε οι μετοχέ. Ναι. Τώρα, κάποιοι χρηματιστέ αρχίζουν και αγοράζουν αυτά τα προγράμματα και αγοράζανε μετοχέ με βάση αυτέ τι προβλέψει. Ναι. Πρόσε τώρα τι γίνεται. Η μηχανή που έκανε πρόβλεψη και αυτό που είχε αγοράσει τι προβλέψει και αγόραζε με βάση αυτέ τι προβλέψει, έφερε αυτέ τι προβλέψει αντι πραγματικότητα. Σωστά. Σωστό. Άρα, στην ανάδραση που έπαιρνε η μηχανή των προβλέψεων, έβλεπε ότι έβγαινε σωστή. Ναι, ναι. Και άρχισε να κάνει προβλέψει ενό νέου τύπου, δηλαδή, γινόταν ένα κύκλο εκεί πέρα, μια αναδρομή εσωτερική. Που υποτίθεται και λέει αυτή η θεωρία ότι έχει φτάσει στο χρηματιστήριο να εξαρτάται από κάποιε τέτοιε μηχανέ, αλγορίθμου. Σε τέτοιο βαθμό που, άμα σταματήσουν να γίνονται αυτέ οι αναδρομέ, η αγορά θα καταρρεύσει. Έχει φτιαχτεί δηλαδή να κύκλος προβλέψεων και δράσεων που κάνουν τους προβλέψεις πραγματικότητα στην οικονομία.
1: Λοιπόν αυτό θα σου πω, επειδή τώρα το λέγαμε και παλιά ασχολούμαι δυστυχώς με τα κρυπτονομίσματα, ισχύει φούλ με τα κρυπτονομίσματα. Δηλαδή, μιλάμε για ένα κλάδο π.χ. όπου υπάρχει μια τεχνολογία που έχει μια φυσική χρήση, ταυτόχρονα έχει και χρηματιστηριακή αξία. Δηλαδή, μπαίνουν λεφτά, ανεβαίνει η τιμή, βγαίνουν τα λεφτά, πέφτει η τιμή και τα σχετικά. Και άμα δει του ανθρώπου οι οποίοι ασχολούνται με αυτά, έχουν μέσα κάτι διαγράμματα, κάτι καμπύλε, κάτι γραμμέ, κάτι pattern, θυμπονάτσι και κάτι τέτοιο σου λένε, όπου στην πραγματικότητα δεν μπορεί να συμπεριφέρονται οι άνθρωποι με βάση αυτά από μόνοι του. Παρ' όλα αυτά, του βλέπει να ακολουθούν στην πράξη αυτέ τι θεωρίε, α πούμε, αυτέ τι αρχέ, επειδή. Πιστεύουμε ότι συμβαίνει αυτό. Είναι ακριβώς αυτό που λες. Αντιγράφονται τον πούμε την ιδέα κάποιου άλλου. Ακριβώς και αν δηλαδή. κάποια στιγμή φύγουμε από αυτό το κύκλο, θα καταρρεύσουν τα πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ακριβώς αυτό είναι το, το, το νόημα. Και υποτίθεται, με βάση αυτή τη θεωρία, ότι αυτή ακριβώς η λειτουργία, από το χρηματιστηριακό επίπεδο, πέρασε στο μάρκετινγκ και στην ε, μηχανή παραγωγής των ανθρώπων, και τη μεταμόρφωσή του σε καταναλωτικ- καταναλωτικές μηχανές. Mm. Αυτή είναι η ιδέα λοιπόν εδώ. Γιατί, όπω γνωρίζουμε πλέον, ε, το... έχουμε φτάσει σε μια εποχή που το μάρκετινγκ και το προϊόν είναι ίδιο. Ε, δηλαδή, mm. βλέπουμε εταιρείε που φτιάχνουν προϊόντα και ξοδεύουν άπειρα λεφτά σε. Διάφορα μέσα για να προβάλλουν ένα lifestyle που συνδέεται με αυτό το προϊόν. Άρα πλέον η ιδέα, η μαρκετίστικη και το προϊόν είναι το ίδιο πράγμα γιατί αγοράζει και μια ολόκληρη κουλτούρα. Και αυτό είναι εύκολο να το παρατηρήσουμε βλέποντα ανθρώπου να λένε: Εγώ είμαι απλάκια, εγώ είμαι Microsoftκια, εγώ είμαι Samsungκάκια. Είναι ένα προϊόν δηλαδή δεν θα έπρεπε να είναι κομμάτι σε αυτότητά σου. Σωστό. Αυτό όμω είναι που φέρνει το το marketing και το προϊόν να είναι στην ίδια κατηγορία. Με το να γίνονται προβλέψει για τα προϊόντα που μπορούν να φτιαχτούν, με βάση τις ίδιες λούπε που περιγράψαμε, α πούμε, στη χρηματιστηριακή αγορά, δημιουργείται και κουλτούρα τέτοιου τρόπου, τέτοιου τύπου. Ναι. Έτσι. Τώρα. Μπορεί να σου πει κάποιο. Εντάξει, καλά είναι όλα αυτά που λέτε, αλλά μέσα στο διαδίκτυο εμεί μπαίνουμε, υπάρχουν, έχουν γραφτεί τόσα άρθρα, απλοί άνθρωποι, σαν εσένα και εμένα Γιώργο, εκτό άμα είμαστε bots, δεν ξέρουμε. Μπορεί. Ε, βγάζουν περιεχόμενο, Εντάξει, δεν γίνεται να χαθούν όλα αυτά, δηλαδή πώς ανάνε τα πότση.
1: Ποιώ ανάνε, δηλαδή... σίγουρα περισσότερα από του ανθρώπου στο διαδίκτυο, εγώ πιστεύω.
0: Ακριβώ, υπάρχει όμω κάποιε φορέ δηλαδή ακούγεται η αντίρρηση σε αυτή τη θεωρία η άποψη ότι το ανθρώπινο στοιχείο πάντα θα επηρεάζει. Ναι, okay. ε, και θα, δηλαδή θα φτιάχνει την κουλτούρα στο διαδίκτυο, η οποία έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα ναι. ότι το ανθρώπινο στοιχείο θα την επηρεάζει. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι αυτό το επιχείρημα δεν πολύ στέκει. Για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, η κίνηση από bots έχει αρχίσει εδώ και πολύ καιρό και ξεπερνάει την κίνηση από πραγματικού ανθρώπους στο διαδίκτυο. Τέλεια. Από το 2013 Γιώργος στο YouTube έχουν πλάνο και υπάρχει φοβία ότι κάποια στιγμή οι μηχανές αναζήτησης για τα bots θα ανατραπούν και θα αρχίσουν να βλέπουν τους πραγματικούς ανθρώπους σαν bots και τα bots σαν κανονικούς χρήστες. Έρχονται τα bots και μα παίρνουν το ίντερνετ, δηλαδή. Ναι, γιατί γίνεται αυτό, γιατί αυτά λειτουργούν με κάποια αρχή κανονικοποίηση, ξέρει. Οπότε όταν η κίνηση στον bots αρχίζει και γίνεται μεγαλύτερη, φαίνεται αυτή σαν η κίνηση. Και ο απλό άνθρωπο, σαν κάτι το ξεχωριστό, αυτό το έχουν ονομάσει ένα paper του που έχει δημοσιευτεί The Inversion. (laughs) Τέλειο είναι αυτό. Είναι από το 2013, έτσι. Μιλάμε για 7 χρόνια πριν. Τέλειο. Λοιπόν. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο ο ανθρώπινο παράγοντας το διαδίκτυο επηρεάζει πολύ λιγότερο την κουλτούρα είναι ότι ο άνθρωπος αλλάζει άποψη, ναι. ενώ mm, πω, το πω, όχι. Το πωτάκι δεν αλλάζει. Σωστό. Όταν δω εγώ ένα άρθρο το οποίο το έχουν ψηφίσει 10.000 άνθρωποι σαν το κατάλληλο άρθρο με τις κλασικές μηχανές ψηφοφορίας που υπάρχουν σε όλα τα social media τότε κατά μία έννοια θεωρώ ότι αυτή είναι μια άποψη κοινωνική. Ναι, είναι κιόλας κάπως εγώ. Ναι, αλλά στην, Ενώ... αν... Αν ήταν από Ακριβώς, αλλά στην πραγματικότητα, αν έχει ψηφιστεί από 9.000 bots, δεν είναι. <laughs> είναι για την κοινωνία των bots, είναι. Ακριβώ. <laughs> Άρα, μιλάμε για την κατασκευή μιας μηχανής που πολύ εύκολα μπορεί να δημιουργήσει κουλτούρα, να αλλάξει το τι είναι σημαντικό, να φέρει αλλαγή στον τρόπο που σκεφτόμαστε μέσα από την πίεση ότι το πιστεύουν και όλοι οι υπόλοιποι. Που είναι μια πίεση που στου ανθρώπου του δουλεύει σε όλου, όπω και να το κάνουν. Ναι, ναι. Όπω, oh αυτό.
1: Μήπω ε, εδώ είναι το Skynet στα μποτάκια Ναι. Ξέρει.
0: Αυτό είναι το θέμα. Μήπως το Skynet θέλει απλά να μας πουλήσει <laughs> καινούργια παπούτσια και. <laughs> και, <laughs> και διάφορε καινούργιε δίαιτε. Δεν γνωρίζω. Καλά κάνει. Ένα τρίτο ζήτημα που επηρεάζει όλη αυτή την κατάσταση και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι πολλέ φορέ, ξέρει. Φανταζόμαστε το διαδίκτυο σαν μια τελείωτη πηγή πληροφοριών στην οποία φτιάχνεται ένα μεγάλο δίκτυο ενωμένων σελίδων που μπορείς να βρεις ό,τι θέλεις. Hm. Αυτό δυστυχώς απέχει λίγο από την πραγματικότητα και θεωρώ ότι, και δηλαδή στα πλαίσια αυτή της θεωρίας, ότι συντηρείται αυτή η άποψη χωρίς να είναι πραγματική για να... Κάνει ακριβώ τη δημιουργία τη κουλτούρα μέσω του διαδικτύου πιο εύκολη στην κοινωνία. Δηλαδή να συνδέσει τον ψηφιακό κόσμο με τον πραγματικό, φτιάχνοντα νέε καταστάσει, αλλάζοντα τον τρόπο που σκεφτόμαστε, που καταναλώνουμε, που συζητάμε με του γύρω μα. Mm. Τα περισσότερα πράγματα, Γιώργος, στο ίντερνετ χάνονται.
1: Το ξέρουμε αυτό, Δήμα. Ε, από προσωπική εμπειρία.
0: Και χάνονται όχι όπω χανόμαστε εμεί που δεν βγάζουμε επεισόδιο για δύο-τρει μηννέ. Όχι, υπάρχουν και δεν τα βρίσκουμε Ή παύουν να υπάρχουν Είναι πάρα πολύ εύκολο Ό,τι ναι. πράγμα έχεις δει, όποιο σχόλιο, όποιο άρθρο Όποια η φωτογραφία, όποιο βίντεο Είναι πάρα πολύ εύκολο να χαθεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο ε, Αυτό τώρα μπορεί να ακούγεται ότι ίσως γίνεται σε ραστεχνικό, υλικό Και σε πράγματα που δεν είναι τόσο σημαντικά Όμως, παραδείγματο χάρη, σε μια έρευνα που έγινε το 2014 Για τι αποφάσει παραδείγματο χάρη του Ανώτατου Δικαστηρίου, τον είπα, βρέθηκε ότι κοντά στο 50% των παραπομπών που υπήρχαν για αυτέ τι αποφάσει, και συνεχίζω να λέω του Ανώτατου Δικαστηρίου, που είναι σαν τον Άριο Πάγο, α πούμε. Ναι, ναι. Δεν υπάρχουν. Στο διαδίκτυο. Ναι, υπάρχουν τα links, αλλά πλέον δεν υπάρχει σελίδα. Είναι το λεγόμενο bitrot. Δηλαδή, υλικό που περιμέναμε να υπάρχει, πλέον δεν υπάρχει.
1: Ε, τώρα, εντάξει, είναι και λάμει για το δημόσιο τομέα εδώ πέρα, τον Αμερικάνικο όλε. Τέλος πάντων, ναι. Ε, τουλάχιστον δήμο το δικό μας το blog το, το παλιό υπάρχει ακόμα. <laughs>
0: <laughs> υπάρχει, ναι, το έχουμε ξαναναφέρει. Ακούστε όλα Μην τα πείτε. υπόλοιπα επεισόδια για να βρείτε που είναι.
1: <laughs> ναι. Εντάξει, βέβαια, τουλάχιστον ε, καλά κρατάει η γραφειοκρατία και αυτά τα χαμένα links υπάρχουν σε κάποιο φάκελο, σε κάποιο υπόγειο. Σε ε, γραμμένα πάνω σε χαρτί. Πιθανόν.
0: Ε, πιθανόν, πιθανόν.
1: Ναι, πιθανόν.
0: Αυτό είναι το, το, το θέμα. Είναι μια πολύ περίεργη ε, περίπτωση. και Ας φτάσουμε λίγο και να μιλήσουμε. Μιλήσαμε για τα bots, πώ επηρεάζουν, πώ ε, πολύ πιθανόν να δημιουργούν Απόψει που μοιάζουν οι κοινωνικές, ενώ στην πράξη δεν είναι καθόλου. Mm-hmm. Αλλά ένα άλλο θέμα που απασχολεί πολύ αυτή τη θεωρία, είναι οι αλγόριθμοι μέσα από του οποίους επηρεάζεται το τι θα δούμε σε πάρα πολλά από τα κοινωνικά μέσα δικτύωση που χρησιμοποιούμε. Και έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για αυτά τα θέματα. Full. Όταν έχω έναν αλγόριθμο να επιλέγει τα νέα που θα εμφανιστούν μπροστά μου, τότε είναι πο- πάρα πολύ εύκολο να, φ- να μπω σε μια κατάσταση στην οποία... Ομαδοποιούμε, το Twitter, παραδείγματο χάρη, έχει έχει αρχίσει να γίνει μια μεγάλη έρευνα. Σε δωμάτια. Και τι εννοούμε δωμάτια, και αντίστοιχα υπάρχουν και στο Facebook, το είναι χώροι στου οποίου αυξάνεται, όπω λέμε, στη σύγχρονη γλώσσα, α πούμε, το engagement. Το πόσο χρόνο εγώ θα χαλάω εκεί μέσα. Και δυστυχώ. ποιο είναι το πρόβλημα, ότι το πρόβλημα είναι το το ανθρώπινο, το δικό μα πρόβλημα είναι εδώ πέρα. Γιατί εγώ με τι θα ασχολούμαι περισσότερο χρόνο με αυτά που με επιβεβαιώνουν. Με Σωστά. ότι μου είναι εύκολο, όχι ότι είναι δύσκολο. Αν παραδείγματος χάρη είμαι ακόλουθος μια πολιτικής ιδέας, τότε θα μου παρουσιάζεται η δική μου ιδέα και θα παρουσιάζεται από την αντίπαλη ιδέα μόνο ότι δεν έχει σοβαρά επιχειρήματα.
1: Ναι, αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει, δεν ξέρω, στο podcast δεν είμαι σίγουρο, στην πραγματικότητα σίγουρα... Ε... Είναι
0: αυτή η ηχό των social media, α ναι, Ακριβώ. Θα φτιαχτεί αυτή η ηχό, στην οποία θα αυτοπιβεβαιώνουμε συνεχώ και όλα αυτά που θα μου παρουσιάζονται. Πρόσεχε, αυτό είναι το ζήτημα εδώ πέρα. Θα είναι αποστηρωμένο με βάση του κανόνε που θέλουμε να φτιαχτεί αυτή η νέα κουλτούρα, είτε συμφωνώ είτε όχι. Γιατί όπω είπαμε, με τη βοήθεια των bots έχει αποφασιστεί λίγο τι επιτρέπεται και τι όχι, τι εμφανίζεται mm. και τι όχι. Και δεν θα μπορώ να μπω σε ουσία και σε βαθιά συζήτηση στο διαδίκτυο για να μάθω, για να εξελιχθώ. Άρα, το όλο νόημα τη επικοινωνία που υποτίθεται ότι θα έφερνε επανάσταση στο διαδίκτυο, πλέον δεν υπαρχει Ήσα σα-ίσα μπορούμε Έχει να πούμε στράφη. ότι το κάνει χειρότερο.
1: Ακριβώ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, θα σου διακόψω λίγο. Εγώ είμαι μπάρμπα και νέο χρήστη του Twitter. Μπαίνει στο Twitter, ανοίγει την εφαρμογή, πηγαίνει στο search, πατάς κάτω το. Το φακό, το μεγενθητικό και γράφει πάνω, επειδή δηλαδή το έχω στα ελληνικά έτσι. Τάσεις για εσάς. Κατάλαβες, είναι τα δικά μου trending πράγματα. Ναι. Και προφανώς εγώ, ας πούμε, έχω διαφορετικά πηχή από τον αδελφό μου. Αλλά το ακραίο είναι ότι είναι όντως με βάση τα πράγματα που με ενδιαφέρουν, ακόμα και με τις πολιτικές μου απόψει ε, φτιαγμένε αυτές οι τάσεις. Και το ακραίο, ξέρεις ποιο είναι, ότι καμιά φορά, που και που, Μπαίνω εδώ μέσα και μου λέει, έξω, εγώ πρώτο σε δημοφιλία hashtag, Αρτέμις Ώρας. Οκ. Πατάω να δω τι έγινε με τον Αρτέμι ρε παιδιά. Καλά ο άνθρωπος. Και μέσα γράφουν μόνο τύποι οι οποίοι λένε γιατί τρεντάρει το, το hashtag με τον Αρτέμις Ώρα. Προφανώς, γιατί μετά άμα και πας πολύ βαθιά, ας πούμε, στα πρώτα tweets που το κάνανε trending είναι bots και φαίνεται ξεκάθαρα είναι ξέρω εγώ απλά μια εικόνα ή κάτι ψηλό σταρτησίες και βλέπουν αυτοί ότι τρεντάρει αυτό και πάνε από πίσω αυτό είναι φοβερό, έχουμε και την ηχό εδώ πέρα αλλά και το πρώτερο πράγμα που είπαμε για το πόσο οι άνθρωποι πάνε και διαμορφώνουν άποψη και ασχολούνται ανάλογα με τη δράση των bots. Και ακριβώς
0: αυτό είναι το ζήτημα. Κοίτα Γιώργο με τις τελευταίες έρευνες και εννοώντα. Τι τελευταίε πενταετία μπορεί να έχει αυξηθεί αυτό το ποσοστό, το 60 με 70% τη κίνηση τη συνολική του διαδικτύου είναι από bots, είναι από αυτοματοποιημένε μηχανέ. Τρελό, Άρα, σε κάθε επαφή που έχει στο διαδίκτυο, και γι' αυτό αυτή η θεωρία λέγεται ότι το διαδίκτυο είναι νεκρό, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα το περιεχόμενο που βλέπει να είναι δημιουργημένο από κάποιε αυτοματοποιημένε (laughs) μηχανέ. Αυτό είναι κάτι που όλοι λίγο πολύ το έχουμε ακούσει, αλλά σα συνειδητοποιεί. Εμένα μου φαίνεται πολύ δυνατή.
1: Ε, κοίταξε, είναι σαν αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν γενικά στο Ιντερνετ, το οποίο το νιώθει, το βιώνει, αλλά δεν το έχεις, ξέρεις, δεν έχει κάτσει μέσα σου σαν η πραγματικότητα.
0: Πολύ ωραίο παράδειγμα και θα το βάλω κάτω όποιο θέλει να μπει. Ένα ε, τύπο στο Reddit έχει φτιάξει ένα sub-reddit που λέγεται Sub-Simulator. Ε, Και εκεί είναι ακριβώς αυτό που λέει, είναι μια προσομοίωση ενός subreddit το οποίο φτιάχνεται μόνο του από bots, δηλαδή έχει κάποια bots τεχνητής νοημοσύνης έχει χρησιμοποιεί μια μηχανή GPT-2 που παράγει γλώσσα και φτιάχνουν threads και comments μόνα τους. Θα το βάλω από κάτω να μπείτε να διαβάσετε σαν παράδειγμα για να δείτε ότι γίνεται. Να, μοιάζει πάρα πρόβλημα, πολύ ναι. φυσικό και μοιάζει πάρα πολύ με τα σχόλια και τα threads και τα posts που μπορείτε να διαβάσετε σε διάφορα social media.
1: Ακραίο. <laughs> Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι δεν είναι λίγο περίεργο, γιατί έχουν τεχνητή νοημοσύνη η οποία αποτίθεται αναπτύσσεται ανάλογα με το τι κάνουν οι άνθρωποι παρατηρώντες συμπεριφορά, ξέρω εγώ εδώ, πούμε, των χρηστών του διαδικτύου. Και συμβαίνει το ανάποδο, δεν είναι τέλειο. Δηλαδή, και να διαμορφώνουν οι άνθρωποι η συμπεριφορά ανάλογα με τα bots. Ακριβώ, γιατί εκεί
0: είναι το βραχυκύκλωμα. <laughs> Κατάλαβε που είναι το θέμα, ότι αν, παραδείγματο χάρη, εγώ με τα bots βγάλω ότι είναι trending θέμα, λέμε τώρα, το banana bread που είχε γίνει χαμό στην καραντίνα. Ναι. Με κάποιο τρόπο έκανε κάποια πρόβλεψη ή κάποια μηχανή, ότι αυτό θα αρέσει στον κόσμο τότε ναι. οι άνθρωποι θα αρχίσουν όλοι να φτιάχνουν βίντεο πώ να φτιάξει banana bread.
1: Ποπ, είναι, είναι λίγο στενάχορο. Γιατί θέλουμε αυτό, να γίνει
0: τρέντινγκ, γιατί θέλουμε την αποδοχή. Δηλαδή αυτό είναι το βραχική μα σαν, σαν, σαν είδος, κατάλαβες.
1: Πολύ χάλια ακούγεται αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι το ζουμί αυτής της θεωρίας. Βέβαια έχουμε και άλλα πράγματα. Αλλά αυτό είναι η βασική ιδέα. Ότι έχει δημιουργηθεί αυτή... Η... η αναδρομία ας το πούμε έτσι, αυτή η λούπα μέσα στην οποία προβλέπετε τι θα γίνει trending, προβλέπετε τι περνάει, ταυτόχρονα αυτό φιλτράρεται μέσα από κάποιους νέους κανόνες καθοσπρέπειας, μια σύγχρονη ηθική, η οποία δεν φτιάχνεται όμως ξέρεις η ηθική στον άνθρωπο στην ιστορία μέσα φτιαχνόταν στον δρόμο, φτιαχνόταν στι επαφές που είχε με τους άλλους βιωματικά, βιωματικά. πλέον αυτή η, η ηθική φτιάχνεται Εταιρικά, από κάποιο μυστικό χέρι.
1: Ναι, που, βέβαια βιωματικό είναι και αυτό θα έλεγε κανείς κάπως, με έναν τρόπο.
0: Απλά είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργήσεις κινηθική πλέον από μικρή ομάδα ανθρώπων, αυτό θέλω να πω. Ναι, σωστά. Χωρίς δηλαδή να το έχουν νιώσει μια μεγαλύτερη ομάδα, η οποία μετά, λόγω της, της ανάγκης του για την αποδοχή, της ανάγκης μας για την αποδοχή, μην βγάζουμε τους αυτού μα απ' έξω, της ανάγκης μας για να νιώθουμε. Τι ζητάει η κοινωνία, τι επιτρέπεται, τι όχι, τι είναι κακό, τι είναι καλό, είναι πολύ πιο εύκολο να μα περαστεί. Και αυτό με δύο πολύ απλά συστήματα. Το το ένα, όπω προείπαμε, είναι τα συστήματα με τα οποία Προωθείτε περιεχόμενο με του ψήφου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, και ειδικά είναι πολύ σημαντικό, το YouTube έβγαλε τι αρνητικέ ψήφου πολύ πρόσφατα. Αλήθεια. Φαίνονται μόνο οι θετικέ. Υπάρχει το dislike ακόμα, αλλά δεν φαίνεται. Οκ. Άρα βλέπω εγώ μόνο αυτό που το έχουν ψηφίσει πολλοί άνθρωποι ω ότι είναι καλό.
1: Ωραία, έχει δίκιο.
0: Μπορείς και να πατήσεις
1: τις το... αλλά δεν σου λέει πόσο mm-hmm. είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει γίνει σάλλος τώρα τις προηγούμενες εβδομάδες. Wow. Και το άλλο ζήτημα είναι αυτή ακριβώς η ομαδοποίηση των ανθρώπων σε δωμάτια, σε χώρου στους οποίους οι απόψει τους και οι ιδέες τους δεν έρχονται ποτέ σε κάποια πρόκληση. Άρα μένουν στάσιμες.
1: Σωστό. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Κάνουμε αυτό το επεισόδιο για να προάγεις το blog σου, εκείνο το άρθρο που είχε γράψει για, για τα echo chambers του, των social media.
0: Α, όχι, δεν το, έχω, δεν το έχω κάνει σαν πηγή. Βάλω τον εαυτό μου για πηγή. Βάλω, <laughs> βάλτο.
1: Βάλ είναι καλό άρθρο, φίλες και φίλοι ακροατές, πρώτα απ' όλα. Τα λέει ωραίο ο Δήμος, αλλά
0: είναι και ωραίο να κάνεις quoten εαυτός σου. Αυτό ήταν ένα άρθρο κριτική που είχα γράψει στο... Social Dilemma, πώ το λέγανε αυτό, ένα ντοκιμαντέρ του Netflix. Πάνω πάνω στο θέμα λίγο που συζητάμε.
1: Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δει τώρα, αυτό είναι λίγο περίεργο γιατί αν το σκεφτεί, είναι λίγο σαν να να έχουμε φτιάξει τη δική μα προσωμείωση πραγματικότητα. Σαν να έχουμε κάνει ένα Matrix το οποίο μπήκαμε μέσα μόνοι μα. Στο διαδίκτυο, α πούμε. Υπάρχει η μηχανή του Matrix η οποία ελέγχει το πώ πλάθεται και δημιουργείται η. Η ύπαρξη, α πούμε, οι απόψει, η πραγματικότητα, ηθική, όλα αυτά. Μόνο που το έχουμε κάνει μόνοι μα και έχουμε μπει μέσα μόνοι μα. Ωραίο.
0: Ακριβώ. Πάμε να δούμε ένα ιστορικό timeline λίγο. Και θα έχω αυτό, και έχω και για το τέλο άλλη μία πληροφορία. Η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί. Λίγο το timeline αυτή τη κατάσταση. Λίγο δηλαδή το χρονολόγιο πώ συνέβησαν κάποια συμβάντα και πώ φτιάξαμε αυτό το Matrix που με βάση αυτή τη θεωρία. Το DARPA, το 2004, το DARPA, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι το Υπουργείο, να πούμε, τη ασφάλεια τη Αμερικής, σαν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και είναι το τμήμα του που κάνει την τεχνολογική έρευνα. Σωστά. Λοιπόν, έφτιαξε ένα project, είχε ένα project βασικά από νωρίτερα, το οποίο λεγόταν LifeLog. Ωραία. Το LifeLog είχε σαν σκοπό την καταγραφή όσο περισσότερων ανθρώπινων αντικειμένων, των συνήθειών του, των, ε, απόψεών του κλπ. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά ένα πρόγραμμα μαζική, ε, ε, έτσι, παρακολούθηση των πάντων, το οποίο ακυρώνεται ακριβώ για αυτού του φόβου, τους ε, και για το σκοπό τη, προστασίας προστασία τη ιδιωτικότητα. Okay, Γίνεται έτσι μια το κόντρα το και ακυρώνεται το project. Την ίδια μέρα που ακυρώνεται το project, είναι <laughs> πάρα πολύ αστείο αυτό, δημιουργείται το facebook.
1: <laughs> Καλά, κανέναν γλιτώσαν κρατικά χρήματα.
0: Ακριβώς και άτομα που δούλευαν στο DARPA είναι μέλη του αρχικού του εταιρικού συμβουλίου του Facebook.
1: Α, όχι, δεν δουλεύουν απλά. Mm. Είναι
0: ωραίο. Λοιπόν, το project του DARPA συνεχίζεται ταυτόχρονα, κατά μία έννοια, από την NSA, την National Security Agency τη Αμερική, από το 2004 μέχρι το 2012. Και υπάρχει ένα project που λέγεται Total Informational Awareness, το οποίο πολλοί θεωρούν ότι συνεχίζει μαζί με το Facebook τη δουλειά του LifeLog. Πιθανότατα κιόλας. Το 2012 περνάει ένας νόμος στη ΣΥΠΑ που λέγεται Smith Mund Modernization Act, το οποίο ακυρώνει κάποιους νόμους που είχαν περαστεί την περίοδο που είχε γίνει το σκάνδαλο με το Operation Mockingbird, Θυμάστε το Operation Mock και το το έχουμε νομίζω ξανασυζητήσει.
1: ε όχι, δεν δηλαδή θυμάμαι, θυμισέ μου.
0: Ήταν ε, ε, ουσιαστικά άλλη μια καμπάνια προπαγάνδα ε, του Αμερικάνικου κράτου που είχε να κάνει με του δημοσιογράφου, παρακολουθούσε του δημοσιογράφου, έβαζε εγκάθε τα άρθρα κλπ. Okay. Όταν είχε τέλο πάντων ξεσκεπαστεί αυτή η διαδικασία, είχαν περαστεί κάποιοι νόμοι εναντίον τη ε, προπαγάνδα. Ότι απαγορεύεται ναι. η χρήση προπαγάνδα από το κράτο σε κάποιο πλαίσιο. Ο νόμος αυτός για τον οποίο μιλάμε λοιπόν, ο Smith mund Modernization Act του 2012, ακυρώνει αυτές τις ε, δυσκολίες. Αβέρτα προπαγάνδα άμα θέλετε. Mm-hmm. Από το 2012 μέχρι το 2016 έχουμε άπειρα συμβόλαια μεταξύ των DARPA NSA και των Google, Facebook, Amazon, Microsoft κλπ. Ναι. Πολλά από τα οποία εμφανίστηκαν ε, και αργότερα με τις ε, αναφορές του Σνόντεν αλλά και άλλων που δούλευαν σε αυτές τις εταιρίες είτε τις κρατικές είτε τις ιδιωτικές. Okay. Και σε αυτό το, το timeline πάνω έρχεται και πατάει αυτή η θεωρία και λέει ότι από τη μία αυτό που ζούμε σήμερα έγινε κάπως τυχαία, αλλά ταυτόχρονα από την άλλη Υπάρχει κάποια κυβερνητική, κάποια πιο εσωτερική ομάδα ανθρώπων που ενδιαφέρονται να κάνουν hijack αυτό το σύστημα. Ναι. Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία πάνω σε αυτό το θέμα είναι τα deepfake, που σκέψου ότι τώρα πλέον από το 2017 και μετά έχουμε φτάσει στο σημείο που οποιοςδήποτε μπορεί να φτιάξει deepfakes. Εννοείται ότι μπορεί να φτιάχνει. Το φτιάχνουμε για πλάκα. Μίμψη. Έτσι. Έχει περάσει, α το πούμε, στην τεχνική χρήση. Άρα, μπορούμε να φανταστούμε ότι η επαγγελματική χρήση θα είναι σε ένα υψηλό επίπεδο. Και νωρίτερα, ίσω από αυτό. Εδώ με και τα το
1: deepfakes ήταν, αν δεν κάνω λάθο, είχε βγει κάποιο app που έκανε τέτοια τύπου. Φωτογράφησε, παραδείγματο χάρη τον εαυτό σου στην αρχή και σου έκανε γέρο. Και μετά αυτό πήγε σε άλλο επίπεδο. Και μπορούσε να φτιάχνει βίντεο με τη μουύρι σου, α πούμε, πάνω στο ηθοποιού, στην ταινία. Και βγήκε μετά δι αυτό ήταν κάποια ομάδα τέλο πάντων ανθρώπων στη Ρωσία που έπαιρνε όλα τα, τα στοιχεία αυτά του κινητό σου, και τα επεξεργάζονταν για να μπορεί να βελτιώνει το πρόγραμμα, ξέρω, να το κάνει όλο και πιο responsive α πούμε.
0: Ακριβώ και το ζήτημα είναι εδώ ότι ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, ότι αν εγώ έχω deepfakes και έχω και 7 site και βγάλω εγώ ότι ο Γιώργος, από το conspiracy club είπε αυτό, και οι στου σελίδε ναι. αυτέ είναι μεγάλε και εγώ έχω φτιάξω βίντεο deepfake με τη φάτσα σου. Πώς εσύ θα βγει μετά και θα πεις εγώ δεν το είπα.
1: Τραχαγίρευε ομολογμένους. Κάλα με τα deepfakes είναι αρκετά creepy η κατάσταση και από την αρχή ξέρω εγώ έμοιαζε επικίνδυνο και τρομακτικό το τι που μπορεί να φτάσουμε.
0: Ναι αλλά αυτό ακριβώς άμα το σκεφτεί ε, σε αυτή την ε, και ταυτόχρονα με την ικανότητα που έχει να ελέγχει τα trends να ελέγχει το τι είναι πραγματικότητα ουσιαστικά γιατί αυτό που, αυτό που λέω για μένα, αυτό είναι η πιο μεγάλη αποκάλυψη. Ότι αν εγώ έχω 7 site που είναι μεγάλα και βγάλουμε την ίδια είδηση, δεν έχει σημασία, μα είναι πραγματική.
1: Hm. Γίνεται πραγματική κατά κάποιο τρόπο.
0: Γίνεται. Πώ το κάνει
1: αυτό το πράγμα, Ρεδίμο. Κάθε φορά έξω εδώ πέρα μας μα κάνει την καρδιά περιβόλυμη από τη δυστοπία μα.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Βαρετή δυστοπία, το έχουμε ξαναπεί πολλέ φορέ. Ζούμε. Και για να τελειώσω, γιατί νομίζω ότι σα έχω κουράσει με αυτό το θέμα σήμερα, θέλω να προτείνω ο Γιώργο εσένα. Και στις ναι. ακροατριές και στους ακροατές μας Ένα πείραμα Γιατί πρέπει να καταλάβουμε Ότι το διαδίκτυο Είναι της πλάκας Ωραία Bold statement Εντάξει Είναι bold ναι. statement Αυτό είναι όμως Μάλιστα. Θέλω και τώρα όσοι μας ακούτε Θέλω να ανοίξετε τη μηχανή αναζήτηση που χρησιμοποιείτε ναι. Και να γράψετε μια γενική λέξη Που σας αρέσει Και να ψάξετε Ωραία, yeah. Ωραία έψαξε. Πολύ ωραία. Πόσα αποτελέσματα σου λέει ότι έχει Γιώργο, Παναγία μου, 309 εκατομμύρια. 309 εκατομμύρια, πολύ ωραία. Θα ήθελα τώρα, Γιώργο, mm-hmm. πολύ γρήγορα να ναι. πα και να προχωρήσεις τι σελίδε όσο περισσότερο μπορεί.
1: Α, να πάω μακριά, α πούμε, mm-hmm. να πάω σελίδα 10. Σελίδα 10, πας, Προχώρα, προχώρα. Α, κι άλλο. 14, Για να δούμε. 18, που θα πού δεν σταματάω. 21. Που δεν έχω πάει ποτέ. Το σταμάτησε στο
0: 21. Πόσα αποτελέσματα λέει εκεί, Γιώργο? Σε, ωραία,
1: παιδιά. Τι έγινε
0: εδώ, Δημό. <laughs> 201 αποτελέσματα. Πού πήγαν τα υπόλοιπα 300 εκατομμύρια, <laughs>
1: <laughs> Αγάμ, πού πήγανε. Και να σου πω κάτι, αποκλείεται να μην υπάρχουν. Πού πήγαν,
0: Υπάρχουν, Γιώργο.
1: Δεν γίνεται να μην υπάρχουν. Η λέξη που έχω βάλει αποκλείεται να μην υπάρχουν.
0: Και ποιο είναι ο λόγο του το Google να σου πει ότι υπάρχουν 300 εκατομμύρια και στο τέλο να σου πει ότι υπάρχουν 200. Πόσα σου λέει εκεί. 201.
1: Ε, να σου πω κάτι, ε, 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 να σου πω γιατί, όχι, έχω άποψη Το κάνει αυτό γιατί πιστεύει ότι δεν θα πας τόσο μακριά Σωστό, αλλά γιατί το κάνει αυτό Για να γλιτώνει χώρο και
0: ενέργεια Και αυτό σωστό, μήπως όμως απλά δεν υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα <laughs> Δηλαδή για τη λέξη τσιγάρο υπάρχουν μόνο 201 αποτελέσματα Και ας πούμε ότι υπάρχουν περισσότερα, Μήπω το Google απλά σου δίνει πρόσβαση μόνο σε αυτά τα 200 Και ταυτόχρονα θέλει όμω να σε κάνει να πιστεύει ότι υπάρχει μια τεράστια πηγή γνώση από πίσω. Ναι, ναι. Πάω, πάω. Εγώ. Θέλω να σου πω ότι έψαξα τη λέξη πίτσα. Ναι. Έχω φτάσει σελίδα 18 με 171 αποτελέσματα. Ναι. Και όλε εδώ οι. Εκτό ότι είναι άσχετα τα περισσότερα αποτελέσματα. Οκ. Τελείω. Δηλαδή έχω. Μηχανοργάνωση, πληροφορική, ό,τι να είναι. Θέλω να πω επίση ότι τα περισσότερα αποτελέσματα είναι από το 2016 και μετά. Αυτό που θα λέγαμε εραστηχ... mm. εραστεχνικών αποτελεσμάτων, ναι, άρθρων ναι, ναι. κλπ. λοιπά. Hm. Με,
1: για κάτσε λίγο να δω κάτι όμω, Άμα πάω εδώ στα εργαλεία αναζήτηση, π.χ. Mm-hmm. Και να δούμε. Μπορώ να διαλέξω ποιε χρονολογίε θα είναι αυτά, τα αποτελέσματα που θα βγαίνουν. Δηλαδή παραδείγματος χάρη, άμα πω από το 2000... Μέχρι το 2004. Οπα. 2004. Α, μου βγάζει όμως παλιότερα να ξέρεις άμα βάλω το φίλτρο. Βέβαια, άμα πάω πάλι στη σε σελίδα 20 τύπου, πάλι είναι πολύ λιγότερα. Τελειώνω. Τερματίζεις σε σελίδα 13 τώρα πια.
0: Υπάρχει μια έννοια που χρησιμοποιείται κάποιες φορές. Λέγεται χωριό ποτέμκιν. Ναι. <laughs> <laughs> Τι είναι το χωριό ποτέμκιν. Ήταν ένας ποτέμκιν τύπος Γκρέγγορη Ποτέμκιν, ένας Ρώσος, εραστής της αυτοκράτηρα Εκατερίνης, της Δεύτερης. Και αυτή έκανε ένα ταξίδι στην Κρυμαία εκεί το 1780, στα τέλη του πάντων του 18ου αιώνα. Και αυτό για να την εντυπωσιάσει έφτιαχνε ψεύτικα χωριά εκεί στο, σε αυτό το ποταμό, το Νίπερ όπως τον λένε, το Δνίπερο, τον λέμε τα για ναι. να την εντυπωσιάσει. Μήπως σε αντιστοιχεία με αυτό... Και βλέποντα και από τι αναζητήσει εδώ τι γίνεται, όλο το διαδίκτυο έχει φτιαχτεί σαν ένα τέτοιο πράγμα για να μα κάνει να πιστέψουμε πόσο σπουδαίο είναι και πόσο βαθιά γνώση κρύβει, ενώ στην πράξη είναι κάποια μποτάκια που γράφουν τυχαία πράγματα.
1: Αλλά φοβερό. Καταρχάς να πούμε σε αυτό το σημείο ότι χωριό ποτέμκιν έχουμε και στην Ελλάδα, είναι η Γουμενίτσα. Φίλε και φίλοι ακροατέ, όποιο έχει πάει πίσω από το δρόμο που είναι μπροστά από το λιμάνι, θα δει ότι είναι όλα μακέτε. Ε, δεύτερον, να σου πω ότι έχοντας βάλει το φίλτρο δήμο μου mm-hmm. από 2002-2004, πολλές απ' τις λίγες πατάω δεν μπαίνουν. Δεν υπάρχουν.
0: Είναι αυτό το beat roter το οποίο λέγαμε προηγουμένως.
1: Ναι, ναι. Είναι νεκρές. Ναι,
0: Φοβερό.
1: Να σου πω κάτι. Νιώθω λίγο καλύτερα. It's not that big of a deal το ίντερνετ τελικά.
0: Να μην νιώθουμε άγχος. Μα Ακριβώς αυτό είναι το θέμα όλου αυτού του επεισοδίου. Ναι. Δηλαδή... Και αυτό είναι η, η απάντηση των, συνωμοσιολόγων, α το πούμε εδώ, γιατί αυτό είναι οριακά το θέμα, α πούμε, τα όρια του με τη συνωμοσία και την πραγματικότητα, έτσι πιστεύω εγώ τέλο πάντων, σε αυτό, ότι μη φτιάχνετε, μη βασίζετε τι απόψει σα με βάση το τι είναι trending στο διαδίκτυο. Μιλήστε με του φίλου σα, δηλαδή εγώ τον Γιώργο τον ξέρω. (laughs) Αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα, ξέρω ότι θα πάμε, θα συναντηθούμε και θα την κάνουμε πάλι. Εκεί δεν μπορούν να με κοροϊδέψουν. Και εννοείται αυτό, δεν υποστηρίζει κάποιο κάτι τέτοιο. Αυτό που θα δω όμω στο trading στο YouTube. Μην το παίρνετε σοβαρά!
1: Ναι, καλά, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί. Εντάξει, νομίζω αξίζει να το αναφέρουμε λίγο, Ρέδημο. Είναι γενικά αυτή η μανία των ανθρώπων να θεωρούν τι απόψει του. Από εκεί πηγάζει, εγώ πιστεύω, να θεωρούν τι απόψει του πάρα πολύ σημαντικέ. Πολύ σωστέ, πολύ σπουδαίε. Και μετά μπαίνει μέσα στο ίντερνετ, επιβεβαιώνεισαι, το βλέπει ότι το λένε 250, ξέρω εγώ. Και χαίρεσαι. Και νιώθει καλύτερα. Είναι βέβαια χάλια. <laughs> στην πραγματικότητα, είναι χάλια κατάσταση. Ναι, πολλά προβλήματα λοιπόν μα δημιουργεί το Ιντερνετ, εκεί θέλω να καταλήξω. Κυρίω όσον αφορά τον τρόπο σκέψη και επικοινωνία, στι πόσε ανοχές έχουμε στι απόψει των άλλων, τι αντίθετε. Στην ικανότητά μα να κουβεντιάζουμε, που έχει πάει κατά διαόλου τελευταία. Οπότε, τελικά το επεισόδιο Δήμο θα πω ότι δεν είναι καθόλου καταθλιπτικό. σα ίσα είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Διότι το ίντερνετ, όπω καταλάβατε, φίλοι μα εξήγησε εδώ ο Δήμο, δεν κάνει για τίποτα. Είναι όλα ψεύτικα, είναι προκάτ, είναι μακέτε. Άρα υπάρχει ελπίδα. Μπορούμε να επιστρέψουμε σε κάποια πρώτερη κατάσταση που μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε, μπορούσαμε να έχουμε αντιπαραθέσει και δεν ζούσαμε μέσα στη σπηλιά μας.
0: Α, μα. αυτό, ακριβώ αυτό είναι η συμβουλή, άμα το θες που μπορούμε να δώσουμε σε αυτό το επεισόδιο. Φτιάξτε τι απόψει σα στο πάρκο, στην καφετέρια, στην πλατεία, στο σπίτι του φίλου σα. Μη τι φτιάχνετε στο Facebook, στο Twitter, στο Reddit, στο YouTube. Μπείτε εκεί, ναι, περάστε για πλάκα. Ξέρεις γιατί όμως, τι, τι τρέχει εδώ πέρα. Γιατί σε αυτή τη συζήτηση του Echo
1: Chamber υπάρχει άποψη που λέει ότι έχεις ένα Echo Chamber στην πραγματική σου ζωή. Που είναι, ξέρω εγώ, ο κύκλος σου. Συνήθως είναι, ξέρω εγώ, κοντά στι απόψεις σου. Σωστά. Ναι. Ε, Περίπου, ρε παιδί μου, έτσι. Έχει και ναι, ναι, αποκλήσεις. Αλλά τουλάχιστον είναι κανονικοί άνθρωποι, ε.
0: Και δεν έχει αυτή την επιρροή αυτών των συστημάτων που περιγράψαμε, που σε σπρώχνουν να μπει πιο βαθιά σε αυτό. Γιατί, όπω είπαμε, ναι. εσύ είσαι άνθρωπο, πείθεσαι. Ενώ το ναι. bot δεν αλλάζει άποψη. Και θα σε τραβάει πάντα <laughs> προ τα εκεί και θα σου δείχνει πάντα ότι αυτή η άποψη, την οποία εσύ εν δυνάμει μπορεί να αλλάξει, δεν χρειάζεται να αλλάχθει. Έχει τεράστια διαφορά αυτό. Και αυτό είναι η θεωρία του νεκρού ίντερνετ. Ότι γι' αυτό και για μένα η λέξη νεκρό είναι πάρα πολύ ωραία εδώ. Γιατί. Αν επιβεβαιώνεσαι συνεχώς ότι οι απόψεις σου δεν χρειάζεται να λαχτούν, έρχεσαι σε επαφή με ένα νεκρό μέσο. Δεν επηρεάζεσαι. Ναι. Και αυτός είναι ο λόγος, ας πούμε, που βλέπουμε, πούμε, εγώ έχω αυτή την απόψη, ότι οι ταινίε, ας πούμε, πάνε κατά διαόλου. Βλέπουμε όλο τις ίδιες ιδέες να αναμασόνται. Βλέπουμε ναι. όλο ή, παραδείγματος χαρή, εγώ παθαίνω σοκ με τα σύριαλ του Netflix. Όχι, Που Βουβλένει, σημαίνει τέλεια κινηματογράφηση. Και το μόνο αίσθημα που παίρνει είναι ότι θε τρελά να δει το επόμενο επεισόδιο, γιατί σου έχει αφήσει κάποιο μυστήριο, αλλά μετά τελειώνει το έργο και λε αυτό ήτανε. Δεν
1: έγινε τίποτα. Είναι σαν να έχει πάρει από το τσουβάλι τυφλά ένα πράγμα, ξέρω εγώ να έχει βγάλει, διαλέγοντα ένα τέτοιο series. Το
0: οποίο όμω κάνει να maximize το engagement. Ναι. Είναι τα τραγούδια. Πείτε μου ποιο είναι το μεγάλο hit, αυτό το χουρτί σε πάρα πολλού ανθρώπου μετά το 2012.
1: είναι διάφορα. Είναι και λίγο ίδια βέβαια. Εντάξει, αυτό, ειδικά με τη μουσική υπάρχει και άποψη που λέει ότι η pop ας πούμε, μουσική, οι τα hits α πούμε, γράφονται από πέντε ανθρώπου με ένα συγκεκριμένο ε, structural τρόπο μουσικό.
0: Σιγά σιγά μπει ανθρώπου. Μποτάκια τα γράφουν. <laughs> Μποτάκια.
1: <laughs> ναι, θα μπορούσε. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είμαι χαρούμενο ή αν είμαι δυστυχισμένο μετά από όλα αυτά. Δει, μου. Θα σου... Να πω κάτι όμω, να πω κάτι, μην επιτρέπετε. Προλαβαίνουμε για να δω. Ναι, νοείται, νοείται. Προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Λοιπόν, οπότε, φίλοι και φίλοι ακροατέ, είπαμε στην αρχή του επεισόδου ότι καμιά φορά μπαίνει από το κινητό σου, βλέπει ένα post, έχει ξέρω, 10 likes. Μετά μπαίνει από τον υπολογιστή, έχει ξέρω, 30 likes, το ίδιο, ταυτόχρονα, εκείνη την ώρα. Οπότε θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι μην βλέπετε που έχουν λίγα likes τα post του Conspiracy Club. Έχουν πραγματικ... πραγματικά περισσότερα. Απλά έχετε πρόβλημα εσεί με τι συσκευέ σα και τα bots, σα τα χαλάνε. Έτσι, πάμε πολύ καλύτερα. Λοιπόν, πρώτον και δεύτερον θέλω να πω ότι Δήμο, αν είμαστε τόσο μιμητικά όντα και τα bots είναι οι content creators του σήμερα, μήπως η Χριστίνα Μπόμπα είναι αθώα.
0: Πιστεύεις ότι η Χριστίνα Μπόμπα είναι bot ή ότι είναι αθώα επειδή μιμείτε τα bots;
1: Εντάξει, όχι το δεύτερο ξεκίνησα να πω αλλά είναι πιο ενδιαφέρον το πρώτο.
0: Φαντάζεσαι ο Τανιμανίδη και η Μπομπα να είναι απλά η καινούργια έκδοση ενό νέου <laughs> ρομπότ. <laughs> Τέλεια. Θα μπορούσε. Του έχω δει αυτά. Μπούσα.
1: Είναι περίεργη. Συμπεριφέρονται λίγο ρομποτικά. Μάλιστα. Ωραία. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι από τι πολλέ συνωμοσίε που έχουμε κουβεντιάσει το τελευταίο καιρό, αυτή εδώ η ιστορία έχει πολύ σωστή δόμηση όσον αφορά την έννοια τη συνωμοσία. Δηλαδή, ξέρει, συμβαίνει κάτι το 2000, πότε ήταν το πρώτο συμβάν. Το 2004. 2010 2004. Μετά το 2012, γίνεται κάτι άλλο. Το οποίο αλυσιδωτά ταιριάζει με κάτι άλλο, αλλά είναι ξέχωρα. Ξέρεις, είναι ακριβώ συνομοσιολογικά τα πράγματα εδώ. Εκεί στη φάση με, την, με τα υπουργεία τα αμερικάνικα, του νόμου, την Google και τη Facebook και τα συμβόλαια του. Το οποίο είναι. ωραίο yeah. Ναι, τέλο πάντων. Για πε μου, εσύ είσαι χαρούμενο τελικά ή δυστυχισμένο με αυτή την ε, υπόνοια
0: τη πραγματικότητα. Κοίτα να δει. Εγώ αυτή είναι μια άποψη που την έχω πολλά χρόνια και λίγο πολύ έτσι τα έχει γράψει ωραία ο Illuminati Pirate και τα έχει μαζέψει και τη δόμησε δηλαδή αυτές τις σκέψεις που είχαμε στο μυαλό μου τις δόμησε. Ε, προσωπικά yeah. θεωρώ ότι είναι αυτά τα πράγματα που αν είναι αλήθεια που εγώ πιστεύω ότι σε ένα βαθμό μπορεί ξέρει όλοι και όλα τα στοιχεία να είναι αληθινά αλλά πιστεύω ότι κρύβει ένα μεγάλο βαθμό αλήθειας μέσα ε, θεωρώ ότι είναι αυτά τα πράγματα που δεν θα τα... Από τη μία είναι πολύ σοβαρό γιατί επηρεάζεται η πραγματικότητά μου άμεσα, γιατί δεν μπορώ ναι. να βγω έξω με του ανθρώπου μου, ας πούμε, τώρα στο θέμα το κέριο, α πούμε, του κορονοϊού. Δεν μπορώ να συζητήσω πραγματικά γιατί ξέρω ότι πολλέ από τι απόψει που υπάρχουν είναι απλά προσαρισμένε απόψει μέσα από μηχανέ παραγωγή περιεχομένου. Mm. Οπότε επηρεάζεται από τη μία η ζωή μου άμεσα. Από την άλλη είναι από αυτά τα θέματα που καταλαβαίνω ότι είναι στο χέρι μα κατά μία έννοια. Δηλαδή άμα το καταλάβω αυτό και πάψω να δώσω αυτή τη σημασία και πάψω να με, πάψει να με νοιάζει τι, τι κάνει trending και αρχίσω και... δηλαδή μπορώ να επανέλθω κατά μία έννοια. Είναι μια φούσκα, ένα μάτριξ όπως όπω είπε, εσύ που έχουμε φτιάξει και μπαίνουμε μέσα αλλά αυτό ξπάει εύκολα άμα το καταλάβεις. Λίγο. Ίσως. ίσως. Πρέπει μεγάλο δύσκολα, μέρος του πληθυσμού εγώ. να το καταλάβει.
1: Ναι, επίσης είναι φτιαγμένο λίγο να ταιριάζει με την ανθρώπινη φύση σου. Και εδώ ζητάμε λίγο να πάμε κόντρα, α πούμε, σε αυτό. Δεν ξέρω. Δηλαδή, πατάει και στο ότι είσαι κοινωνικό άτομο, και σου παρέχεται μια κοινωνικοποίηση από πολύ άμεση που. Οκ. Και επίση έχει να κάνει και με το αίσθημα τη επιβεβαίωση και τη ασφάλεια, με λίγα λόγια. Που γενικά
0: το το επιζητά λίγο σαν πρεζάκι ο άνθρωπο. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και ξέρει, είναι και δύσκολο να πα κόντρα. Δηλαδή, θα θα πηγαίνει, θα πηγαίνει, θα πηγαίνει. Κάποια στιγμή κουράζεσαι και λε. Θα πάω στην πεμβατημένη. Δεν γίνεται. Είμαι ο μάρτυρα εγώ. Ναι. Ισχύει αυτό, είναι, είναι δύσκολος δρόμος και mm. γι' αυτό μόνο το μαζικό εδώ μπορεί να αλλάξει τα πράγματα.
1: Ναι, αυτό ίσως είναι το στενάχωρο της ιστορίας, ότι όταν πας και ζητάς κάτι τόσο μαζικά και είναι και λίγο δύσκολο και κάνουν πολύ, ε, μάλλον έχει αποτύχει από πριν ξεκινήσουμε. Ε, ευχάριστο μήνυμα, είμαστε το Conspiracy Club.
0: <laughs> είμαστε καλά ακόμα λίγο. <laughs> Δεν ξέρω, Άραε. είναι αυτό. Πάντω ε, mm. εγώ τον... θα σου πω, Ο μεγαλύτερο λόγο για τον οποίο πιστεύω σε αυτή τη θεωρία είναι γιατί πραγματικά τα τελευταία 10-11 χρόνια, δηλαδή από το 2010 και μετά, εγώ μπορώ να σου πω ότι το έχω νιώσει πάρα πολύ αυτό. Νιώθω παγωμένη την κουλτούρα μα. Ναι. Την κουλτούρα δηλαδή τη ανθρωπότητα την νιώθω παγωμένη. Και και... αυτό με κάνει πολύ εύκολο να πιστέψω ότι αυτή είναι προκατασκευασμένη κουλτούρα. Και δεν βλέπω το μέλλον που φανταζόμουν. Βέβαια, μπορεί απλά να φανταζόμουν περίεργα πράγματα, αλλά. Δεν ξέρω. Ναι. Και το ε, μήνυμα που εγώ... ναι. ναι.
1: Περιμένουμε επτά μένα αυτοκίνητα και έχουμε βιντεάκια με ανθρώπους να κάνουν μουσική
0: με ήχου απόγατες. Αυτό είναι το ναι, μέλλον. Ναι, ναι. Είναι κάπως έτσι. Και αυτό είναι που. Και εδώ βλέπω ότι πατάει με τι θεωρίε και που λένε ότι η ιστορία έχει τελειώσει. Ναι. Έρχεται μαζί αυτό και η αλήθεια είναι ότι όταν μπαίνει και φτιάχνει μια τέτοια μηχανή που φτιάχνει κουλτούρα, ταυτόχρονα με κάποιο τρόπο βραχυκλώνονται οι άνθρωποι και αρχίζουν και ακολουθούν αυτή την κουλτούρα, δεν, δεν υπάρχει μετά, ξέρεις, η, αυτό η φυσική πρόκληση που θα φέρει την αλλαγή.
1: Κοίταξε εδώ, είναι, η, η σκέψη μου λίγο πάνω σε αυτό το ζήτημα είναι all over the place. Ε, γιατί μια, είχα, παρακολουθούσα μια συζήτηση πάνω στο ζήτημα της νοσταλγίας και έχει να κάνει και με το τέλος της ιστορίας αυτό έχει να κάνει και με την ε, στάσιμη, ας πούμε, κουλτούρα γενικά ε, και λέγανε οι άνθρωποι που συζητούσαν ότι αποζητούμε την, ε, την νοσταλγία στην κουλτούρα και βγάζουμε ιδίες ταινίες, ε, επανέρχεται η μόδα και όλα αυτά γιατί ο κόσμος δεν έχει φτιαχτεί πλέον με μια προοπτική ότι κάτι αλλάζει στο μέλλον, ότι κάτι μπορεί να γίνει. Παραδείγματο χάρη στα έτη, τσακωνόντουσαν οι κομμουνιστές με του. Καπιταλιστέ, ξέρω εγώ, και κάτι περίμενε να γίνει. Οπότε υπήρχε μια, μια τέτοια δημιουργικότητα. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Τώρα τα πράγματα είναι όπω είναι, αλλάζουν με έναν υποχθόνιο τρόπο. Και το ζήτημα είναι λοιπόν τώρα ότι πιστεύω ότι με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα social media και τα trends και όλα αυτά τα πράγματα, μπαίνουμε κι εμεί σε μια λούπα που αναζητούμε τη μία αλλαγή. Δηλαδή, βλέπει, άμα δει τα τελευταία, ξέρω εγώ, 10 χρόνια. Στο πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι στο ίντερνετ και με τι πράγματα ασχολούνται είναι τα ίδια. Τα χρησιμοποιούμε, τελειώνουν, πιάνουμε το επόμενο, επιστρέφουμε στο προηγούμενο. Ξέρω εγώ, Μη Τού στην Αμερική. Τελειώνει το Μη Τού. Μετά ξέρω εγώ, Black Lives Matter ή ξέρω, ανάποδα, δεν ξέρω. Τελειώνει το Black Lives Matter. Ε, ξέρω εγώ, Donald Trump. Επιστρέφουμε στο Me Too. Και κάνουμε αυτό το κύκλο, τον α 1 Οπότε, τι να πάει μπροστά μου, είναι όλα νεκρά, δεν είναι μόνο το ίντερνετ.
0: Μήπω απλά πρέπει να κλείνουμε το Ιντερνετ. Εγώ, παιδιά, θα σα πω: Κάνω ένα ωραίο πράγμα στο Ιντερνετ. Δεν το πετυχαίνω πάντα. Το έχω περισσότερο σαν στόχο, αλλά τι περισσότερε μέρε τη εβδομάδα το καταφέρνω. Έχω αποσυνδεδεμένο τον υπολογιστή μου από το Ιντερνετ και μπαίνω σαν διαδικασία. Δηλαδή, λέω: Τώρα θα σερφάρω. Και μετά το ξανακλείνω. Δεν είμαι μόνιμα online.
1: Δεν είσαι μόνιμα online. Είναι το κινητό σου, βέβαια.
0: Ναι, αλλά και κοίτα, κλείνω τα τάρτα και αυτά, μηνύματα και αυτά, γι' αυτό καθυστερώ και στι επικοινωνίε μου. Δεν ξέρω αν είναι λύση αυτό. Αλλά εγώ το. κάπω νιώθω καλύτερα όταν το κάνω και νιώθω καλύτερα και με τη διαδικασία, ξέρει. Ότι δεν είναι κάτι που υπάρχει μόνιμα στη ζωή μου. Είναι κάτι που εγώ όταν θέλω μπαίνω.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Να το δοκιμάσω κι εγώ, Δήμα μου. Δεν θα αποτύχω σίγουρα, βέβαια, αλλά ναι. Όπω
0: και να έχει, όπω είπε και εσύ, κολλάει πάρα πολύ αυτή η θεωρία γιατί, ξέρει, όλα δίνει μια απάντηση σε Μάλλον ένα λόγο γιατί προέκυψε όλο αυτό το ζήτημα με την νοσταλγία κλπ. Που είναι ένα θέμα που συζητιέται χρόνια πολλά, έτσι. Εκεί κάπου πατάει αυτό, και δεν ξέρω πού θα πάει. Αυτέ είναι οι πληροφορίε που είχα πληροφοριε που ειχα για σήμερα.
1: Ωραία. Κοίταξε να δει. Ωραίο θέμα. Δίμο περίεργο. Ακόμα δεν έχω καταλήξει αν είμαι χαρούμενο ή δυστυχισμένο. Σίγουρα με εντριγκάρει. Θα πάω να ξαναδιαβάσω το άρθρο σου. Διαβάστε το άρθρο του Δήμου, να το βάλει στα
0: σχόλια από κάτω. Εγώ, ωραία, Γιώργο, άνθρω. θα σου δώσω μια συμβουλή, την οποία προσπαθώ ναι. να ακολουθώ και εγώ. Δεν έχει να κάνει το αν είσαι χαρούμενος ή ευτυχισμένος με το τι συμβαίνει στον κόσμο.
1: Ε, όχι, δεν έχει. Έχει να κάνει όμως με το τι είμαι εγώ τώρα.
0: Ακριβώς. Ε. Τώρα, μπορεί να ακούγεται πολύ εγωιστικό αυτό που λέω, αλλά δεν είναι. Σκεφτείτε το.
1: <laughs> δεν ειναι <laughs> <Football thought. laughs> Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, φίλε και φίλοι ακροατέ και ακροάτριε, ποιο ξέρει τώρα, είναι όλα μια δυστοπία Είναι αυτό μια αλήτρωση Ποιο ξέρει. Άμα το ασπαστούμε, μπορούμε να το ασπαστούμε, ποιο. Είναι περίεργα όλα αυτά τα ζητήματα τέλο πάντων.
0: Είναι ο Γιώργο και ο Δήμο Μποτάκια που έχουν βάλει να σα τρομοκρατήσουνε,
1: (laughs) Μήπω. Μήπω είμαστε Μποτάκια που φτιαχτήκαμε για να ρίξουμε το ίντερνετ. Μπορεί. Σε κάθε περίπτωση αποφασίστε μόνοι σα. Δεν α πούμε εμεί τα κάνετε, το έχουμε πει πολλέ φορέ. Αν κάτι θέλετε να κάνετε, να κάνετε αυτό που κάνει και ο Δήμος. Δηλαδή βγείτε από το ίντερνετ και μπείτε στο ίντερνετ όταν χρειάζεται. Είναι σίγουρα καλή ιδέα και νομίζω ότι με αυτή την καινούργια διστοπική ιδέα θα σας αφήσουμε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.
0: Γεια χαρά. Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείω. Και πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε. Έτσι.
1: Οι δικέ μου γνώσει, χωρί να έχω διαβάσει, χωρί να μου πει είναι τα σύμπαντα είναι 7. Αν διαβάσει, α πούμε, τα σύμπαντα είναι
0: άπειρα. εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτοί οι
1: Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι βρισκόμαστε σε ένα μάτριξ σε ένα πλασματικό
0: εικονικό κόσμο επειδή ανέβηκε στο και του τόπου ένας εξωγήινος πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ πραγματική ιστορία κύριε και για να μπορέσετε να έχετε επίγνωση αυτών των φρέσκων πραγμάτων που τρέχουν γύρω
1: τώρα τελευταία παρουσίαση. και ένα αρχαίο ελληνικό σύμβολο μόνο 29 ευρώ τζάμπα.